0: Det er ikke hverdagskost, at man kommer på en eller anden vanvittig Så vi får en samtale om, hvad er konsekvenserne, vil mine børn gerne vide. så altså, hvad betyder det for mig, som er deres far, ikke?
1: Mustafa Gezeren sidder hjemme i familiens hus og forbereder sig til sin undervisning, da han får en sms fra sin ven. En sms, semester får ham til at lægge forberedelserne fra sig og straks til sin kone. Vennen har sendt et link til et billede af Mustafa fra det tyrkiske ministeriums hjemmeside. Og da Mustafa trykker på linket, fører det ham hen til en liste af personer, der er på Tyrkiets Most Wanted Terrorliste. Nogle dage efter får han en opringning fra politiets efterretningstjeneste. Mustafa Gezan er uddannet religionshistoriker og underviser i Dansk Religion på et gymnasium. Og så er han aktiv modstander af Tyrkiets præsident Recep Erdogan og hans regering. Blandt andet for dens overtrædelser af menneskerettighederne. Jeg har talt med Mustafa om nu at være offentlig stemplet som terrorist. Hvordan det påvirker ham og hans familie, og om det nu er lykkedes Tyrkiet at lukke munden på ham. Mustafa, hvor er du henne, da du finder ud af, at du er kommet på Tyrkiets terrorliste?
0: Jeg sidder derhjemme og er i gang med at forberede mig til undervisningen dagen efter. Så får jeg en, øh, en sms af en kammerat, som, øh, som, så som også er på listen, finder jeg så ud af senere. Ikke? Og så kigger jeg på, det, han har sendt til mig.
1: Så er det din ven, der fortæller dig, at du også er på tagerlisten?
0: Ja, jeg har en ven, der skriver til mig med, med billede af mig, på, som han har taget. Og, og så kigger jeg lidt på det.
1: Og det der billede, er, der, er det fordi, det er fremme i forbindelse med annonceringen, at du er på terrorlisten?
0: Ja, altså på hjemmesiden, hvor Tyrkiet offentliggør de her, eller opdaterer den her terrorliste, så fremgår det, man ved navn og det billede, og, og faktisk tøde by. Så det er, der er noget om mig med, med, med placeren osv. På, på listen.
1: Grunden til, at den tyrkiske regering med Recep Erdogan i spidsen mener, at Mustafa skal på den her terrorliste, er fordi, at de påstår, at han har spillet en rolle i det mislykkede militærkup, som fandt sted i Tyrkiet for seks år siden. Et kup, som regeringen påstår, at Fethullah Gülen og hismet bevægelsen stod bag. Og det er en bevægelse, som Mustafa Gesen åben siger, at han er en del af. Men Mustafa siger også, at han intet havde med det militærkupper at gøre. Og det skal også siges, at der ikke er rejst nogen sigtelse imod ham. Så du sidder og forbereder dig til at skulle undervise, og så får du så en sms fra din ven, som så også er på terrorlisten. Hvordan reagerer du?
0: Altså lige det øjeblik, så går jeg så ind på hjemmesiden, fordi jeg skulle lige se, hvad er det for noget, og så kommer jeg ind på Tyrkiets indighedsministeriens hjemmeside, som er det faktisk de har et politicenter, Hvad er det, som så opdaterer det her liste. Så går jeg, kigger jeg på, at der er fem kategorier, og jeg kan se, at der står grøn på min. Så jeg går ind og tjekker og ser, at jeg ja, øh, står på listen. Altså, det, det er korrekt, det jeg har fået fremsendt. Ikke, ikke fordi jeg ikke ståler på min kammerat, men det er ligesom menneskeligt at man så går ind og siger, hvad er det for noget,
1: det her. Kan du huske, hvad din kammerat øh, helt specifikt skriver til dig?
0: At han skriver ikke noget. Han sender øh, et link, hvor, han så, hvor der så er et billede af mig. Jeg, jeg tror, det må være, fordi han, han, jeg spurgte ham ikke efterfølgende, hvorfor han sendte det med, med sådan et kontekst. Men da han skrev faktisk ikke noget øh, i forbindelse med beskeden.
1: Og hvad gør du så efter? For, fortsætter du bare med at sidde og forberede dig til undervisningen?
0: Nå, det gør jeg ikke. <laughs> jeg, jeg tager faktisk fat i min kone, som også er hjemme på det tidspunkt. Og så, jeg har to voksne børn. Dem viser jeg dem ikke til at starte med. Så jeg tager en samtale med min kone og siger, at jeg prøver lige at se det her engang. Og hun kigger på det, og så viser vi det også til vores voksne børn, fordi de er forholdsvis store og altså, fornuftige, og så vi sidder og taler lidt om det. Hvad det så betyder. For det er lidt anderledes, end, end hvad, det har været, hvad, hvad vi har oplevet tidligere. Ikke?
1: Hvordan er det anderledes, end hvad I har oplevet tidligere?
0: Altså tidligere, jeg, jeg vidste jo godt, at jeg var på en, en liste, hvor, øh, hvor man skyldte mig for at have været med til øh, at være en del af en, en, en bevægelse, som... Øh, som angiveligt, altså efter deres øh, post, den skulle have stået for at kunne forsøg i Er
1: det den her øh, Gylem-bevægelse? Gul, gul, ja, ja,
0: altså, det er det, 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 man kan også kalder den ikke. Mm. Øh, men altså, ja, det er en civilsamfundsbevægelse, som har eksisteret i mange, ti, mange år, som har fokuseret på dialog og skole og uddannelse. Så selvfølgelig er beskyldningerne jo, jo helt ude i hampen, og det har jeg altid vidst. Øh, fordi der er ikke noget hold i den. Så derfor har jeg vidst, at jeg har været på liste, også fordi for mig et par år siden, jeg kan ikke huske, det var præcist, der var øh, der et dokument, der blev lækket til politikken, som så offentliggjorde det her dokument, hvor der står, hvor I der står, på det tidspunkt var jeg formand for en forening, der hedder Dialogforum, at øh, Dialogforum skulle være stødspids for bevægelsens aktiviteter i Danmark. Så jeg vidste godt, at og der står jeg også ved navn, så jeg vidste godt, at, at jeg var på en, en liste øh, af mennesker Tyrkiet gerne ville have fat på.
1: Vi vender lige tilbage til den her liste, og den her bevægelse, men øh, først vil jeg gerne lige øh, lidt mere ind i, at du så, <coughs> hvad, hvad der ligesom popper op i dit hoved, og hvad du gør herfra, så du, du tager en snak med din, din koner og dine børn. Hvad, hvad snakker i om her?
0: Jeg tror, at. Øh, det er ikke hverdagskost, at man kommer på en eller anden vanvittig tærlist. Så vi får en samtale om, hvad er konsekvenserne, vil mine børn gerne vide, så altså, hvad betyder det for mig, som er deres far ikke. Og jeg fortæller dem, at jeg har jo selvfølgelig fået en, et opkald fra, fra PT, som så fortæller mig om, at, der, at jeg er i sikkerhed. Så vi får en samtale om, fordi det vi mine børn gerne vide, altså hvad betyder det for, for dig, altså for os konkret. Og det betyder jo bare, at vi fortæller dem, at vi er i sikkerhed, og vi ikke har noget, hvad vi skal være bange for. Men selvfølgelig betyder det, at det vi har vidst, at vi kan ikke rejse i Tyrkiet, selvfølgelig det har vi gjort i mange år, men heller ikke et lande, der samarbejder med Tyrkiet på et eller andet niveau. Så vi skal være opmærksomme på, opmærksom på det. Men vi skulle ikke frygte noget, så vi fik en samtale om, konkret. Hvad betyder det for os
1: øh, her
0: nu nu? Så det var vores samtale.
1: Er det samme dag, som du får sms'en fra din kammerat, at PET ringer til dig?
0: Ja, ja. Jeg Så... får et opkald. Øh, nej, ikke samme dag, undskyld. Jeg får et opkald, da nyheden kommer i, nu må du ikke fange mig på det, jeg tror ekstrabladet, hvis jeg tager fejl, mm-hmm. kommer med en nyhed omkring øh, det her, hvor de har listen. Det er der, de tager fat i mig. Det vil sige... Det er på dagen, hvor nyheden kommer i ekstrabladet, at PET ringer og opdaterer mig om sag.
1: Da PET ringer og siger, at I ikke har noget frygt, er det fordi PET yder nogen beskyttelse til jer så?
0: Nej, altså jeg yder ikke noget beskyttelse til mig. De siger, at jeg bare fortsat kan fortsætte mit virke som, som altid og også kan skrive hvad jeg har gjort hed til. Altså, det er jo, jeg har jo været aktiv i forhold til min kritik af Tyrkiets menneskerettighedsbrud. Og det sagde jeg, at det, vi, det, det kunne jeg frit gøre, fordi vi er et, et land med, med ytringsfrihed. Så det var ikke noget, jeg skulle være bange for.
1: Tror du på, at der ikke er noget, du skal være bange for?
0: Det tror jeg ikke som konkret, men altså, man kan jo ikke lade være med som mennesker at tænke på altså. Kan det betyde noget, eller kan der være en anden person, der tænker på nogle andre tanker? Men altså, jeg får jo den her forsikring om, at der er sikker, at jeg ikke skal være bange for noget. Og der er altså heller ikke sket noget indtil i dag, fordi vi lever i et samfund som Danmark, og der er ikke noget, jeg tænker på, som vil ske. Men det er jo selvfølgelig menneskeligt at reflektere over, hvad betyder det her? fordi der også er et dossør på mig. Og det har der jo ikke været tidligere så konkret. Det ved jeg ikke, om der har været, men det er der nu.
1: Hvad er dossøren?
0: Det kan man se på hjemmesiden. Jeg ved ikke, mm. om øh, det er relevant, men der taler man om øh, ja, nogle 100.000 kroner. Jeg ved ikke, hvad det tyrkiske svar er til. Det må I finde ud af. Men, øh, så det er, det er sådan lidt mere sådan konkret på den måde, at, at man, man er så meget... Efter mig, kan man sige, på tykket side, at der skal være doser på mig.
1: Skal du være i kontakt med PET, altså hvis nu du oplever et eller andet øh, trusler eller noget andet mistænkeligt? Er, har du så en kontakt i PET, som, øh, som, som du kan ringe til?
0: Altså jeg har fået en kontakt, ja. Ja. Mm.
1: Det her med, at der måske, selvom du er forsikret, at du ikke skal frygte noget, og du kan fortsætte som altid også med at være kritisk over for den måde, som Tyrkiet opfatter menneskerettigheder på, at du så alligevel har en eller anden fornemmelse af, at måske kan du ikke vide dig helt sikker. Er der noget mere konkret, som du går og tænker over, kan ændre sig for for dig og din familie?
0: Hvad tænker du på så? Jeg tænker,
1: at det noget med, sådan din dagligdag bliver ændret. Altså, er der nogle forbehold, du begynder at tage dig? Øh, er der steder, du ikke kan komme? Øh, handler det for eksempel om Erdogan-tilhængere i Danmark, som du kan være bange for? Jeg, det tror,
0: jeg... Ja, det godt. jeg tror ikke, at der er nogen øh, tilhængere i Danmark, der kan tyge til vold hvis det er det, vi vil vi ud i. Æ, Men der er jo folk, der, der vil kritisere mig, og det, det er der. Det mm. Jeg tror, det også er, hvor vi er nu, ikke? Jeg, jeg tror ikke, at ø, jeg på den måde rygter at der vil ske noget. Æ, men som sagt, i starten af interviewet, så kan jeg jo ikke undgå at tænke på, ø, men er der nogen, der måske kunne tænke sig øh, at gøre noget. Øh, men der vælger jeg at tro på, at jeg lever i et ret samfund, og at, jeg, at min sikkerhed øh, ikke er under, under trussel. Øh, og det vil vælge jeg vælge at tro på, også det vi har talt om ind.
1: Og hvordan, hvordan håndterer dine børn det her? Altså, vi har jo
0: talt om det nu et par gange, og for mig der fremstår det sådan at mine børn er afklaret med det og, og fortsætter deres liv øh, fra hvor de slap det vil sige fra det øjeblik vi kan vide, så taler vi lidt om det og nu fortsætter vi vores liv som vi altid har gjort, går ind på arbejde går til de aktiviteter vi har og fortsætter vores liv og det er fordi vi har jo levet med det her øh, et stykke tid, det bliver bare konkret på en liste, altså vi har ikke kun rejse til et stykke tid og mine børn har vidst, at jeg har været kritisk af den tyrkiske regering. Og de ved, at jeg har arrangeret i og aktiviteter i forhold til menneskerettigheder og tyrkiet. Så de ved godt og kender godt til den aktivitet. Så vi fortsætter vores liv, som vi altid har gjort.
1: Siden hvornår har du været på den, det den her sortliste, sort du har været på tidligere, ikke? Ja. ja. Hvor længe har du egentlig været på den?
0: Jeg kan ikke huske en konkret dato, men øh, første gang øh, var i... Jeg tror, jeg var før kuk Det må være 15-14-14-15, hvor Tyrkiet offentliggjorde, politiet offentliggjorde en, en liste, et verdenskort faktisk, over mennesker, øh, som spillede en central rolle i de forskellige lande. Og der fremstod jeg som en central skikvis i Danmark. Og på det tidspunkt, der så grinte jeg af det, og syntes, det var mærkeligt, at de havde opvinket sig en sådan, sådan liste. Dengang var det ikke sådan noget, der gik hen og blev øh, lige så konkret, som det, jeg oplever i dag. Men jeg vidste godt, at, at i 2017, at den tyrkiske folketing, eller offentliggjorde en rapport, hvor jeg igen fremstod ved navn i forbindelse med aktiviteter i Danmark. Og så lige siden har jeg vidst, at, at Tyrkiet har hamret på en liste. Jeg ved ikke øh, konkret, hvad der er på mig. Altså, det vil sige, at der er ikke noget, der berettiger i mit virke, at man kommer på en terrorliste, eller at jeg bliver beskyldt for noget, som Tyrkiet nu engang beskylder mig for
1: så er det jo det her med, at de mener, at du har, haft, du har spillet en eller anden rolle i det her mislykkede militærkup, som du selv nævner, var for, for, for seks år siden i Tyrkiet, hvor der var dele af militæret, som angiveligt skulle være anledt af den her Gülen-bevægelse, som ville vælte regeringen, og det er det, de mener, at du har spillet en eller anden rolle i. Har det overhovedet ikke noget på sig?
0: Nej, det har det ikke. Det har det ikke, fordi øh, adskillige blandt øh, europæiske efterretningstjenester har sort på hvidt gjort udtryk for, at bevægelsen ikke har spillet en rolle i øh, at Derimod er der adskillige bev- altså, tegn på, at det her, det har kun gavnet den, tyrkiske, den siddende tyrkiske regering af Erdogan. Derfor så kan jeg ikke se noget øh, i mit virke, eller det, som jeg har lavet i Danmark i forbindelse med de aktiviteter, jeg har lavet, man kunne godt gå tilbage og kigge, hvad det er, jeg har stået for. Eller Dialogforum, hvor jeg har været formand og nu er øh, medlem, øh, har stået for, at kun dialogfremmende aktiviteter. Øh, men det er jo... Øh, det, de har valgt øh, en sort for i forhold til deres øh, virke i Tyrkiet og AKP, og det er så øh, på baggrund af det, de, de udfører deres massive menneskerettighedsbrud.
1: Selvom, selvom den her bevægelse er, er slået fast af hvad hedder det internationale øh, efterretningstjeneste, der ikke har noget at gøre med det her øh, militærkup, har du så noget at gøre med bevægelsen? Altså, er, det en, er det noget, du er en del af på dansk jord?
0: Jo, altså jeg er en aktiv person øh, i bevægelsen i Danmark. Det har jeg været i lang tid.
1: Hvad er det for nogle aktiviteter, du så har arrangeret øh, i forbindelse med øh, at råbe op omkring behandlingen af, øh, altså af menneskerettighedskrænkelser i Tyrkiet i forbindelse med den her bevægelse?
0: Altså konkret så kan jeg nævne det sidste, vi lavede. Det var i forbindelse med et event på Folketingets Provienssag sammen med Amnesty International Danmark og så et belgisk organisation, der hedder Turkey Tøbenov, som var ledet af en professor i menneskerettigheder, Johan von der Lunde, der Lunde, hvor vi berørte menneskerettighedsbrud i Danmark. Og i forbindelse med det her, der var der jo der tale omkring de menneskerettighedsbrud, Tyrkiet har stået for blandt andet af bortførelser, international bortførelser i Tyrkiet, tortur, konkrete eksempler på tortur i Tyrkiet. Um, så det var noget af det, jeg var med til at arrangere. Jeg tror, at blandt andet de her events og lignende arrangementer um, irriterer den tyrkiske stat og den tyrkiske ambassade i Danmark, eller mennesker, der indberetter til den ambassaden eller til Tyrkiet omkring. Hvad jeg, har, hvad jeg går rundt og laver. For jeg tror, at listen i Tyrkiet bliver dannet på baggrund af de mennesker, der angiver borgere i Danmark til udlandet. Altså Så den her
1: stikkerlinje, som også har været snakket om?
0: Ja, den er selvfølgelig stadig aktiv. Jeg er ikke i tvivl om, at den tyrkiske ambassade i Danmark fungerer som en talerør og forlænget arm af den tyrkiske stat, som en ambassade ville være men de fungerer jo som at berette omkring, hvad sker der på dansk jord. Og det er det, Tyrkiet er interesseret i, fordi man har en fjende, der er et fjendebillede, man har dannet, og det narrativet, man gerne kører videre på. Og så er jeg på listen, fordi vi arrangerer netop ved Venstre, peger og mm. de konkrete menneskerettighedsbrud, som både menneskerettighedsdomstolen er også opmærksom på, og andre menneskerettighedsorganisationer.
1: Har du nogen sådan konkret grund til at tro, at det er på den måde, Tyrkiet, de ligesom er vidne om dine aktiviteter? Altså, at det skulle være folk herhjemme, som ligesom øh, indberetter, eller hvad man kan sige, til, til Tyrkiet?
0: Altså, der er kubforsøg, øh, det mislykkede kubforsøg i Tyrkiet, som var en forfærdelig kubforsøg. Altså, det vil sige, at så mange uskyldige mennesker blev, blev ramt af den. Uh, men... Så ved vi i Danmark, at der var aktiviteter på Facebook, hvor folk de skrev konkret, altså jeg har indberettet jer. Jeg fik et opkald, efter jeg var i TV2, tror jeg, eller jeg kan ikke lige huske det konkret, men det var en af nyhedsmedierne. Jeg var på vej hjem, hvor jeg fik et opkald, eller en ny omkald, hvor en mand sagde, at jeg har indberettet den en tyrkisk ambassade. Konkret så ved jeg det dokument, politikken fik fat i, som tilhørte den dan- tyrkiske ambassade i Danmark, som havde opgjort en liste over øh, mennesker og organisationer, der udfører aktivitet i Danmark. Så jeg tror, jeg er overbevist om, at det, det fortsætter stadigvæk øh, i dag.
1: Det her kub, øh, mislykket kub, det er jo seks år siden, og du har jo så været på den her sortliste, som også var i forbindelse med Altså, den blev oprettet inden, så vidt du husker, inden kubet, men der har så været noget ude omkring, at du skulle have haft en relation til det her kub allerede inden i dag. Altså, hvorfor tror du, at du først nu er kommet på en decideret terrorliste seks år efter kupet, hvis det er relateret til det?
0: Jeg ved ikke. Jeg har ikke været opmærksom på næsten før i dag. Jeg har ikke, ikke til vane overhovedet at se på, hvem der er Øh, hvem Tyrkiet øh, efterspørger. Altså det, det har jeg aldrig gjort. Det er ikke noget, jeg har tænkt på. Så det, det, er, den, det, det er den første grund. Øh, men jeg vidste godt, at jeg var på en, en liste over mennesker, der, der er af Tyrkiet. Mm. Det er der også andre. Selvom de ikke er på listen, så ved de godt, at de ikke kan rejse til Tyrkiet, fordi man, er, man, man fremgår øh, over en liste et eller andet sted, ikke?
1: Nu, nu, du er meget åben omkring, at du er modstander af Erdogan, og hvad hedder det, styret i i Tyrkiet, og at du råber op omkring brud på menneskerettigheder, du har, hvad hedder det, arrangeret forskellige aktiviteter, og at du også er en del af den her Gülen-bevægelse. Hvis nu... Altså, hvis du tager Tyrkiet og Erdogans briller på i den her sammenhæng, som jo opfatter den her bevægelse som en terrorbevægelse, og de mener jo stadigvæk, at den havde noget med det her militærkup at gøre. Kan du så ud fra ligesom, den måde at opfatte verden på, øh, forstå hvorfor at de så vælger at komme der på terrorlisten?
0: Overhovedet ikke. Og det siger jeg også med objektive briller, men selvfølgelig har folk forskellige holdninger i forhold til, hvordan det hænger sammen. Men, men det, som jeg konkret kigger på, når jeg, når jeg ser på Tyrkiet og hvad der er sket i de sidste mange år, det er jo både dagen, altså dagen efter kuppet, der kan man altså ikke anholde flere tusinder, 100.000 mennesker, jeg peger også på konkrete ting, at man har valgt øh, konkret øh, en, et sort hår, og man går efter den og, og anholder den. Der er to sider af sagen. Den ene, det er, at de aktiviteter, bevægelsen eller de mennesker, der er inspireret af Gyllen eller bevægelsen igennem årene har stået for, det har været dialog, øh, uddannelse og... Øh, hjælpeorganisationens hjælpearbejde. Det vil sige, at man har stået for noget fredeligt arbejde. Så er der den anden side af sagen, det er, at det er den argument, nogen bruger. Det er for eksempel, at uh, i Tyrkiet stod bevægelsen meget tæt på AKP, og at man uh, med regeringen på det tidspunkt, hvor man stadig var nogle gode venner, at man uh, var med til at lave initiativer i Tyrkiet. Den del er et spørgsmål om, hvordan tyrkiske regeringer samarbejder eller engagerer sig med civilsamfundet i Tyrkiet. Fordi politiske partier trager et ønske om, at civilsamfundet på en eller anden måde skal støtte dem i deres politiske sager. Den del er en ting. Det tredje der, og det sidste, som jeg synes er meget vigtigt at pointere, det er, at vi har stadigvæk ikke fået en grundlig undersøgelse af, hvad der Altså, hvorfor hvorfor Militærets Efterretningstjeneste og Forsvars efterretningstjeneste i Tyrkiet, hvordan kan det være, at de ikke er blevet afhørt i de her sager, så generalen og chefen for Efterretningstjenesten er aldrig blevet afhørt på den her sag. Der er så mange gråzoner i sagen op til dagen,
1: mm.
0: eller efter dagen, som gør, at der er nogle ting, der virker shady og, og no, 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 mm. nogle ting, man gerne vil mørklægge. Jeg efterspørger, ligesom uh, Gylland efterspurgte, faktisk dagen efter kubbet, efterfølgende dage, at man er åben for en international undersøgelse af kubben. Mm. Og hvis der skulle vise eller indicere nogle ting i forhold til, at nogen i Tyrkiet med det ved forbindelse til bevægelsen har været en del af kubforsøget, så skal det jo være en almindelig retsproces, og det vil der ske i alle lande.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du egentlig tager det sådan ret roligt, synes jeg. Altså jeg ved ikke, om det bare er en, øh, en fremtræden, du har ligesom øh, af til. Men du er selvfølgelig også blevet beroliget af PT, og øh, det lyder ikke som om, at du sådan rent faktisk øh, har tænkt dig at gøre noget anderledes i din, din hverdag. Øh, du siger selvfølgelig, at der er nogle ting, man ikke kan lade være med at have i baghovedet. Men sådan, jeg tror, hvis jeg var kommet på en terrorliste, så ville jeg være altså, hunderad, og jeg ville måske altså mistro folk omkring mig, og sådan, altså det er jo, det er jo et styre, øh, et, et, et ret, øh, altså ikke, ikke et venligt kendt styre, som har kommet der på den her tagerliste. Øh, er du så rolig, som du fremstår?
0: Mennesker, der kender mig, vil nok generelt sige, at jeg er rolig i naturen, når jeg taler eller samtaler med mennesker, men det er jo ikke fordi, jeg bare har slynget det af mig og sagt, når jeg ja så fortsætter jeg bare med livet. Altså, jeg har jo tænkt på det her hver dag siden den dag, jeg fik at vide, at jeg var på den her liste. Så det er ikke fordi, jeg går af fuldstændig ligeglad og med, at jeg står på en liste. Det er jeg ikke. Jeg, har, jeg reflekterer over den, tænker over den, øh, øh, at jeg fremstår på en liste. i det er ret voldsomt, at jeg er blandt et, et militant, øh, terrorbevægelser som, som PKK og folk, der virkelig slår mennesker ihjel. Altså, det når jeg tænker på det. Det er jo ikke hverdagskost at komme på sådan en liste. Men det, jeg vil gerne pointere, det er, at jeg oprigtigt mener, at jeg kunne godt have været en af de mennesker, der har siddet i en tyrkisk fængsel, har oplevet tortur og ødelagt for livet. Så jeg føler også en form for pligt øh, over for de mennesker, og oplever de her menneskerettighedsbrud i Så jeg tror, det er ikke en ganske almindelig ting at være på en terrorliste, men jeg er nødt til, at jeg føler, at det er en pligt for mig at blive ved med at kæmpe for de mennesker, der sidder i fængslet, og kæmpe for deres rettigheder. Og hvis jeg ikke gør det, så kunne jeg godt bare gøre som andre. Og det er der rigtig mange af i Danmark også, og også folk, der har, har, har slag i deres ord, som har valgt at tige stille omkring Tyrkiet, som vælger ikke at sige noget. Muslimer, der stadigvæk på dagligt følge kan rejse til Tyrkiet og velvidne, at der er en brud, eller borgere med tyrkisk baggrund i Danmark, der vælger at tage stille omkring den tyrkiske regime, eller ikke vil kæmpe den her bevægels, altså, fordi man er bange for, at man også selv kommer på en liste, fordi man gerne vil tage på sin sommerferie rejse på en strand i Tyrkiet. Jeg tror, der er rigtig meget, jeg reflekterer over, men det er også den tidsramme, vi har, Michelle. At jeg jeg prøver på at balancere, hvad hvad det er, jeg gerne vil sige. Så det er ikke, fordi jeg er ligeglad. Det er
1: jeg slet ikke. Men har de de på nogen måde lykkedes med at lukke munden på dig? Nej.
0: Jeg har altid været vel i forhold til, hvad hvad jeg skriver. Og hvad jeg siger. Øh, så derfor øh, vil jeg fortsat overveje, hvad jeg siger og hvad jeg skriver. Men jeg har også, jeg er på falderæbet, øh, tænkt mig at forfølge den her sag, også juridisk. Altså, hvad er mine rettigheder? Juridisk. Mm. Vil jeg kunne sagsøge Tyrkiet på et tidspunkt, fordi de har sat mig på den her liste? Og det er noget, jeg undersøger på nuværende tidspunkt, om hvad er det, jeg kan gøre juridisk, fordi der er
1: ikke nogen hold overhovedet. Mustafa Gezer stiller sig uforstående over for, at den danske regering ikke er gået ind i sagen. Han vil gerne vide, om de har tænkt sig at sørge for deres sikkerhed her på dansk jord. Vi bringer mere om sagen senere på ugen og har anmodet om et interview med justitsminister Peter Hummelgård om sagen, som vi venter svar fra. Dagens episode var tilrettelagt af Søren Bak og undertegnet. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi skal se nærmere på, eller selv har noget på hjerte, så kontakt os på vores Instagram-profil, Donnerporten247. Tak fordi du lyttede med.